0: 今天想要跟大家分享的文章，来自作者李月亮，新闻联播新主播尹热意，原来笑容背后，都是咬紧牙关的灵魂。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。九月十日，国内关注度最高的节目《新闻联播》迎来了一个新的小哥哥，四十九岁潘涛第一次出现在《新闻联播》。和海峡搭班完成了首秀。潘涛之前是央视晚间新闻的主播，已经有三十年的播音经验了。央视播音部主任康辉用八个字评价他：非常成熟，非常优秀。不过，虽然实力刚刚的，但潘涛乍一坐上新闻联播，还是肉眼可见的紧张了。他声音有些高亢，两只手也握得很紧。于是，最爱看新鲜事儿的网友们开始热议了。看到紧张的小手了，看得我手心也冒汗了。小哥哥实力演绎什么叫亢奋与紧张同线输出。别紧张，咱也是见过大世面的人。紧张但不慌张，这得是经过大量训练和多年实践才能达到的境界啊。全国人民的吃瓜热情迅速把潘涛推上了热搜，潘涛下了播也发现自己上了热搜，他有点吃惊，我自己从来没有想到有一天会到那个位置上去。那么，第一次主持新闻联播有什么感受呢？他坦言，紧张啊，迎接这样一个挑战，谁会不紧张？同意，这也就是久经沙场的老江湖。换一般人，估计早昏过去了。而且潘涛虽然紧张，还是稳住了场面，顺利完成了第一次新闻联播的亮相。播完，他如释重负，很快回看了一遍节目，并大方展开了自我批评：有很多地方需要完善，转场有点僵硬，以后应该更从容大气一些。其实，潘涛在来央视之前，就已经是东方卫视的当家主持了。征战过很多节目，拿过无数奖，本来小日子过得挺美的，但二零一六年，央视抛来橄榄枝，请他去主持晚间新闻。他没有犹豫，果断离开舒适区，以四十五岁高龄加入央视，做了一枚资深新人。因为去央视是他从小就有的一个梦，他极认真的对待这个梦。在央视正式亮相前一个星期，他就每天参与央视的编辑会，虚心向前辈名嘴们讨教，反反复复的试镜和改进。正式播出时，晚上十点的节目，他下午两点就开始背稿、化妆、录音。一般节目要求提前三小时到岗，播出完成，潘涛还会反反复复和团队沟通，总结可以改进的地方。也是因为格外努力。他才在短短四年内喜提《新闻联播》，实现了一个新闻主播的终极梦想。要知道，海霞、康辉可都是在央视干了十几年才做到这里的。其实，央视有规定，新闻联播主播五十二岁以后就不能再出镜了，要转去做幕后工作。之前我们熟悉的“国脸”李修平、李瑞英、王宁，就都是在五十二岁之后。离开了主播台，而潘涛今年已经四十九岁了。如果央视规定不变，他的新闻联播主播生涯可能只有三年，但他依然拼尽全力站了上去。所以潘涛小哥哥虽然首秀紧张了点儿，但背后的故事是很励志的。说到紧张，其实这是央视主持人的常态。三十四岁的李思思已经主持过七次春晚了。曾经北大的校花学霸，现在央视的当家花旦，她的人生在人们心里是接近完美的。不过，你听听她讲自己第一次上春晚的经历，可能就有另一番感慨了。她说自己那天正在路上开车，忽然接到春晚导演组的电话，说想让她主持春晚，我脑袋顿时嗡了一下，慌忙择路靠边停车。随后电话里还说了什么，我全无印象，也无法相信。直到见到总导演哈文，我才确定这是真的。他战战兢兢的接了这个大活儿。到春晚那天，李思思更是紧张得不得了。开场前，他一遍遍地跟嘉宾对词儿，对的人家都烦了。费翔妈妈说：“行了，丫头，别对了，我都倒背如流了。”结果。虽然准备无比充分，李思思还是开场就忘了词。说完第一句话之后，她大脑一片空白，后来完全不知道该说啥了。还好想起了最后一句话，让撒贝宁接上了。当时他吓得浑身肌肉紧绷，手心直冒冷汗。他说，整场晚会他都一直抖。采访嘉宾时，镜头拉得很近，他怕被看出来自己手抖的这么厉害。不得不用两只手去握话筒，冬青还奇怪，说：“你怎么两个手都上去了呢？平时也不这样啊。”他说：“你不知道啊，当时我抖得不行了。”看来这当家花旦也不是好当的。巨大的光环背后是我们难以想象的压力。不过和潘涛一样，李思思也是迎难而上型的人，不管面对多大的挑战。只要有向上一步的机会，那就毫不犹豫地站上去。成功者多是如此，在舒服的留在原地和艰难的向上一步之间，他永远会选择向上。然后熬过了最初的痛苦和艰难，就会迎来人生的美好新阶段。就像李思思，当初在面对春晚邀请时，他内心是极度紧张和不自信的。在后来筹备和上场的日子，也一定是剧烈煎熬的，但熬过了那一次，他就有了信心和底气，之后再来就不那么怕了，这个舞台也就慢慢属于他了。曾国藩曾说：“心吃苦，事制胜。一个人想要有大进步、大发展，大多都要经历一场大苦，没有人可以轻轻松松登顶。”我有一个同事姐姐，就是这种人。当时我在报社做记者，和她住一个宿舍，总在一起玩儿。她是个懒人，特别懒，吃完饭就想躺着，能打车就不走着。我俩去逛街，她逛不到半小时就喊累，见着沙发就得坐一会儿。她最喜欢的事儿就是吃着棒棒糖看动画片儿。我们那时工作很辛苦，经常加班到半夜。身心俱疲，他常常累到崩溃，躺在宿舍床上嗷嗷叫：“这是什么鬼日子呀？好想回家种地呀！”但第二天，他还是会跟着闹钟早早起床，一边哀叹着“好想死啊”，一边披挂整齐去挤公交，去郊区采访，去看成堆的资料，去全力完成一篇好稿子。不管内心多么抗拒，他都还是顽强的把正事儿做好。一路努力向上，不该犯懒的地方，他绝不犯懒。有一次，我们开全体员工大会，需要找个记者代表发言，他一贯表现不错，又伶牙俐齿，就被选中了。当时，如果他不愿意，也有拒绝的余地。他收到通知，当时就崩溃了，状态应该和受邀去春晚的李思思一样，脑瓜子嗡嗡的。他本能的想拒绝，但理智又逼迫他去接受。那天他在宿舍来来回回走了几十圈，说了几十回，“不行不行，姐坚决不干。”但他最后还是怂巴巴的回复领导：“好的，主人，我一定做好。”之后准备的多么痛苦就别提了。好在那次发言他确实做的精彩，让很多领导都记住了他。包括他特别想去的一个部门的主任，没出半年他就转过去了。我们已经多年没见，听说他现在是一家媒体的高层了。我一直觉得他的人生一定不会太差，因为他虽然懒，但他拎得清，关键时刻能逼着自己顶上去。其实人都是懒的，谁不想在安乐窝里舒舒服服地躺着呢？谁愿意苦苦哈哈的奔波，绞尽脑汁的学习，紧张兮兮的站在台上挑战自我？挑战自我说的容易，做起来是多么痛苦啊！但是人活着，还真就偷不得懒。你想活得好，还就得逼着自己去受苦。该吃的苦不吃，未来就会有更大的苦等着。前几天有个读者给我截图。是他高中同学群的一个女生在骂街，那个女生在一个首饰店打工，那天迟到了，被老板扣了三十七块工资，他气坏了，在群里骂的特别难听，要去找老板拼命。读者说，这个女生曾经是他们的班花，特别好看，特别优秀，只是后来贪玩，不好好学习，毕业时没考上大学。他本来是应该复读的，但亲戚在工厂给他找了个活儿，很轻松，收入也还可以。他觉得复读太苦，就去了厂子打工。结果过了十几年，还是在打工。平时在群里说话，三句不离钱。读者觉得很幻灭，说他堂姐那么优秀，心气那么高，其实应该过得很好的，结果。却到了要为三五十块钱去拼命的地步。如果他当时去复读，哪怕考个最差的大学，也肯定比现在好得多吧？是啊，人生最关键的，有时就是那么一步两步的选择，选对了就上去了，错了就掉下来了。而那个正确的选择，往往是更苦的，是我们不想要的。是我们不想选的，下坡路往往舒服顺滑，上坡路永远需要艰苦跋涉。所以有时候，当挑战摆在眼前，我们真的要狠狠心，逼着自己走那条更辛苦的向上的路，要知难而进，而不是畏难而退。因为向上的路眼下虽难，但你会越走越容易。向下的路，此刻很舒服，却会让你越来越艰难。你此刻拒绝承受生活的艰难，那些艰难将来就会换个形式扑过来压死你。这个世界像一座山，满天遍野都是果子，山底的小，山顶的大。我们每个人最初都在山底，往上走很辛苦。所以，多数人会一直留在山底吃那些小果子，而有些人则努努力爬到了山腰，吃到了大一些的。只有少数人会咬紧牙关，一直坚持往上走。刚开始却是很苦，但越到上面，竞争越小，风景越好。最后，他们抵达山顶，坐拥最美风光，独享最甜果实。而那些留在山底的人，却不得不挤在人群里，拼命抢几个小果子，艰难糊口。为什么董卿、李思思能站在万众之巅，被仰慕、被赞叹，名利双收？而那个同样漂亮又优秀的女生，却要为三五十块钱跟老板拼命？有天赋和机遇的原因，更有选择和努力的差别。你要偷懒，就得不到人家光鲜。你要舒服，就别想要人家的成就；你畏缩不前，就别怨老天最后亏待你。人生就是一个选择，连着一个选择，一场战役连着一场战役，打赢一场，你就向上一步。如果每一场仗你都勇敢的去打了，都努力的打赢了，你就一定会慢慢的站上自己人生的巅峰，也一定会欣喜的发现，原来。山顶这么好，走向上的路，不负此生。